0: Vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Mateo. Mateo capítulo 6, ahí déjelo un momento, un momento este. Mateo capítulo 6, verdad, vamos a leer ahí algunos versículos y... Y bueno, déjeme decirle algo, no yo creo que si sí hay algo que, eh, que, que está cada día verdad este, entre nosotros eh, los cristianos y los no cristianos, pues es la preocupación. Y, y a veces andamos buscando cosas hasta... Eh, no tenemos nada que hacer y a lo mejor andamos buscando hasta cosas por qué preocuparnos y si buscamos cosas por qué preocuparnos créeme que nos vamos a encontrar muy, muchísimas de verdad ahí si usted este, comienza a pensar y ay qué pasaría si en Guadalajara llegara un, un huracán como el de Otis, ¿verdad? y que nos inundara con el lago de Chapala, ¿verdad? y ahí comienza usted a darle vueltas y vueltas y vueltas y y la verdad es que así es la mente, o sea, la mente está buscando, ¿verdad? Y, y yo recuerdo este cuando, cuando era novio de mi esposa, que iba este, salíamos y bueno, a nosotros nos tocó la, la etapa de chaperón. ¿Sí sabes lo que es un chaperón? Sí, ¿verdad? Bueno, pues a, a mí me pusieron nos pusieron chaperón a mi esposa y a mí siempre que salíamos y vení, iban siempre dos de mis cuñados o dos o a veces uno. Pero el más pequeño era así de esos que siempre estaban, así con, le veía así como siempre estaba, como en otro, en otra frecuencia, y, y siempre estaba ahí, y luego me decía, oye Toño, y este, y luego me decía, ¿qué pasó? Este, ¿qué le, qué le hace la ola verde a un tráiler? Yo, ¿cómo? Sí, ya sabes, la ola L, la ola verde, ¿no? La que sale allá por Coyutlán. Y, yo, y, que, y como él escuchó de la ola verde, pues le, le preocupaba y decía, pues, ¿qué hace la ola verde? Oye, ¿qué le hace la, la ola verde a un tráiler? le digo, no, pues, pues nada, porque pues el tráiler no se mete al mar. Pero, pero quién es más fuerte, ¿no? Y así estaba, y, lo, ya. y a veces íbamos al cine y estaba sentado a un lado mío, y estábamos en la película, y luego dice, oye Toño, ¿y qué le hace la ola verde a un avión? Y así, pero siempre estaba así. Y, y, y así yo veo a muchos. A, much, a muchos cristianos, ¿verdad? Estamos hablando de cristianos que, que siempre están así como pensando que. Y, ¿Y qué pasará si esto? ¿Y qué pasará si lo otro? Mire, vea lo que dice Mateo, capítulo 6, verso 25. Por favor, acompáñenme a leer estos versículos. Mateo 6, 25. Dice lo siguiente: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que a por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y se lo digo por experiencia. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mire, si hay algo, si hay algo que está afectando grandemente nuestra vida, es el afán y la preocupación. El afán, ¿verdad? Las preocupaciones de la vida y no vivir el hoy sino el mañana porque la gente mucha gente no vive no vive el hoy sino que viven el mañana verdad y este y qué pasará y, y mañana y, y no disfrutan el día de el día de hoy verdad por qué porque están, están afanados están preocupados por por, por lo que viene no por lo que tienen, verdad, este, no le dan gracias a Dios por lo que tienen, sino que están afanados por lo que no tienen y por lo que va a llegar. No podemos disfrutar, fíjese bien, no podemos disfrutar las bendiciones de hoy porque estamos afligidos por el mañana. Estamos eh, afanados para asegurarnos que mañana tengamos, que mañana no haga falta que estamos afanados para eh, eh, que mañana paguemos que mañana comamos que mañana trabajemos pero no nos damos cuenta todo lo que Dios nos ha dado hoy sí que hemos comido hemos vestido hemos trabajado y hemos vivido o sea y ¿por qué? Porque siempre estamos siempre eh, hacia adelante, hacia adelante y no disfrutamos de verdad, no disfrutamos el tiempo, verdad, de, del día de hoy, porque estamos este eh, afanados en otro tipo de cosas, ¿no? Y al enemigo, pues el enemigo está interesado grandemente que los cristianos vivamos preocupados, afanados, agobiados. Pues la palabra afán, fíjese, la palabra afán viene de una palabra griega eh, eh, que se, eh, se escribe meripnao, meripnao que significa mente dividida, es la mente dividida, es decir, una mente desenfocada. Nuestra mente está en Cristo, pero también en el trabajo también en el dinero, está en Cristo pero está en el dinero, también en el mañana, verdad, y mientras más afanado nos tenga el enemigo, más desenfocados estaremos de este de Cristo, entonces siempre, ¿por qué? porque estamos divididos, probablemente a lo mejor ahorita está usted aquí sentado, está usted este, escuchando la enseñanza, estamos hablando y acabamos de leer la palabra de Dios, de que el afán y la ansiedad, pero sin embargo usted sigue afanado por algo que está ahí, que le está dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? y, y no lo suelta no lo suelta, y está entonces se preocupa por, por el mañana y ¡ay! ¿qué va a pasar? ¿y qué voy a hacer? pero vamos a ver, vamos a ver, ¿verdad? Este, a través de la palabra de Dios algunas razones por las que nosotros como hijos de Dios no debemos preocuparnos si buscamos, mire si buscamos razones para preocuparnos, las encontraremos. Cuántas veces digo, a mí me ha pasado, eh, se lo digo, se lo, se lo comparto como experiencia, ¿verdad? Que a veces, este, eh, estoy, estoy, ahí, me estoy acostando, ¿verdad? Y siento, y siento un dolorcito así de una cosa y, ¡ay, jole! No, ¿sabes qué? Siento un dolorcito así y luego empiezo a pensar, ¿y qué? ¿Y si es esto? Y si es el otro, y qué mala onda, el otro día me dolía la rodilla, y aquí y este en la parte de atrás, verdad, así, este, pero eso es este, eh, no es la edad, ¿eh? estoy joven todavía, no estoy preocupado por la edad, no, este, pero yo sabía que el medicamento que tomo, verdad, este, eso provoca ciertos dolores en, en, en las, en las ¿cómo se llama? Eh, eh, con dolores musculares, este lo, 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 lo consulté con el, con el doctor y, y me confirmó y le dije, oye, tiene que ver algo la medicina con algunas molestias este eh, musculares y me dijo, sí, porque le digo, no, es que me ha dolido la rodilla, así, así, me dijo, no, pues es, es parte de eso, no pero pero cuando yo no sabía, yo estaba con el dolor y decía, ay, jole qué onda. ¿Y qué onda si me cortan la pierna? Ay, me duele ¿Y ay este ¿y qué onda si, híjole, voy a tener que usar bastón? Ay, qué mala onda Y luego, si me toca predicar y, y no hay rampa para subir en la silla de ruedas No, le empieza uno a dar vueltas ahí a la mente verdad Y, y empieza uno a preocuparse de todo Tienes un dolorcito en el estómago y te, Híjole, ¿qué onda? Y, y, y si es ¿Y si es cáncer de páncreas? Y si es aquello, y si es. Y, oye, espérate, todavía, todavía no sabes ni qué, pero le estás dando vueltas y vueltas a tu mente, y, y, y comienzas, ¿verdad? ¿vale? Y al rato ya estás con la preocupación. ¿De qué te preocupa? No, es que tengo un dolor, y creo si es esto, y, y es aquello, y es aquí. Y, y sabe que, de verdad, si buscamos razones para preocuparnos, las encontraremos. Pero hoy Dios, hoy Dios nos dará por medio de su palabra razones para no preocuparnos. Mire, el mismo Dios que nos dio la vida y el cuerpo, tiene poder para cuidar cada detalle de ella. Así como dice en el verso 25, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo o que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Así que como le digo, el mismo Dios que nos dio la vida y el cuerpo, tiene poder para cuidar, cada detalle de cada detalle de ella de verdad, créame de verdad este eh, a veces la gente, a veces la gente dice y piensa que Dios es, está demasiado es demasi, eh, Dios es demasiado importante o está demasiado ocupado con cosas más relevantes como para preocuparse por algo tan, intres, tan intrascendente como los detalles de nuestra vida. O sea, no, ay, ¿cómo voy a molestar a Dios? Dios está ocupado en otras cosas más importantes. ¿Cómo lo voy a molestar con estos detalles, con estas tonterías, la verdad? Sin embargo, esta opinión de la gente no es bíblica, para nada. A Dios le importan absolutamente las pequeñas cosas que ocurren en nuestra vida. Mire, eh, hace unos días yo tuve esta... Esta confirmación de parte de Dios, de verdad, lo que le estoy hablando de, de cómo Dios tiene cuidado de los detalles en nuestra vida. Y le voy, déjeme platicarle la experiencia. Eh, fue el, el sábado 30 de, de, de diciembre. Yo estaba por compartir, eh, el pastor Chuy me había pedido que, eh, el pastor Chiao iba a compartir el 24 y yo iba a compartir el 31 de diciembre. Pero unos días antes, de hecho, no pude participar, pa, eh, asistir el 24 porque estaba enfermo. Hay un virus muy raro, ¿verdad? Esos virus como que se te va y lo que se te regresa y todos esos rollos. Y la garganta la trae ahí. De hecho, este, el, el, les mandé un audio, ¿verdad? Al pastor Chu y a Chava de, de cómo tenía la voz. Y pues no, total, pasó la semana y yo me estuve, me estuve preparando, estuve estudiando, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, pues llega el sábado, ¿verdad?, y, y, y yo me sentía bien, yo me sentía bien, ¿verdad? De hecho, en, eh, por la tarde vine a traerle aquí una caja al pastor que, que, que había recogido, ¿verdad?, y, y el pastor Chava me habló por teléfono y me dijo, ¿cómo te sientes y cómo andas? No, todo muy bien, pero yo sabía cuál era el motivo de su llamada, ¿no? Era para ver cómo estaba o para ver si me sentía mal, pues yo sé que eh, eh, de, él me iba a echar la mano de alguna manera, yo, bueno este Así es, ¿no? Entonces, no, no, todo bien, todo en orden Pero, ¿sabe? Conforme iba pasando la tarde yo me sentía Empecé a sentirme mal por, por ahí como a las 10 de la noche, ¿verdad? Y, y, este, y traía la garganta y tenía frío y, y no, me sentía mal, el cuerpo lo sentía mal y, y me acordé de que dije, ah, no le he mandado a Artemio el título de la enseñanza para el día de mañana, ¿no? Y entonces, este en ese momento estaba yo escribiendo, y me dice mi esposa: Toño, se terminó el gas el sábado a las diez y media de la noche. Imagínense, yo traía la garganta tronada y dije, no, y, y ya ven estos días el agua, el agua sale como con hielitos, a poco no. No, entonces este, yo dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No, pues empiezo a pensar ahí, ¿qué voy a hacer para bañarme? Y ya tenía dos días que no me había bañado, por lo mismo, para estarme cuidando, ¿no? Porque dije, no, para estar bien para el domingo. Ay, estaba dándole vueltas y dije, no, ya sé, pues voy a ir a bañarme a otro lado. Me le voy de aquí a las cinco y media de la mañana. Este, me, me meto a bañar, y ya llego a la iglesia como a las ocho de la mañana, ya bañado, y mi esposa me decía, Toño. Está haciendo mucho frío y no estás bien. No, pero es que me, yo tengo que compartir mañana y ve la hora que es, ya no ahorita ya no puedo avisarle a alguien. Ah, sabes qué, y, este, y le digo y ahorita le voy a mandar a Artemio mi título para la, la enseñanza. Y sabe, cuando yo estaba estaba este, haciendo esto, entró el, el aviso de que iba a compartir el pastor Julio el domingo 31 de julio. Y entonces, el 31 de julio, para que vea cómo estaba yo de contento. El 31 de diciembre, ¿no? Estaba yo ahí y este, no, pues este, y yo veo el mensaje. Ah, qué onda, va a compartir julio. Y le hablo a Artemio, le digo, oye Artemio, este, ¿va a compartir Julio mañana? Y este me dice, sí, me envió el mensaje que iba a compartir el sábado y el domingo. Y yo dije, no, esto no viene de nadie, más que de quién, de Dios, mano No, 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 no. Yo dije, no, mañana que vea a Julio le beso los pies, ¿no? <risa> y este, no, yo vi, vi, vi el mensaje y le, le Artemio me dijo, no, oye, no, pero si tú ya tienes el mensaje, si quieres le llamo a Julio, no, no, ch, ch, ya no, no andes de metichito. ¿Verdad? Este, no, no, le dije, no, ¿sabes qué? Fíjate, es que me siento mal, fíjate Le dije, esto no es de nadie más que de Dios Dios movió Entonces, este, le digo Estaba mi esposa y mis hijos ahí Le digo, ¿qué creen? Que va a compartir Julio mañana Me dice, ¿cómo? ¿Tú les, les avisaste? Le dije, no ¿No? Le digo, pero pero, ¿Se dan cuenta del cuidado de Dios? O sea, yo me sentía mal, no tenía gas para bañarme, ¿verdad? Cuando y, y luego eh, mis hijos decían, no, papá, pues ponemos ahí este, eh, una cubeta y te bañas a jicarazos. Y yo decía, no, da más frío así a jicarazos, ¿verdad? Este, no, pues me lavo la cabeza en el lavadero, ¿verdad?, con agua fría. Total le dabas vueltas ahí. Pero le dije, no. O sea, lo que quiero que se den cuenta es cómo Dios tiene cuidado de los detalles de nuestra vida y créamelo pero a usted de qué le sirve lo que le estoy platicando si no cree porque luego sucede eso luego vienen algunos y me dicen ay es que nos cuesta creer que Dios tenga cuidado de nuestra vida bueno, síguele como estás pero mire, Dios tiene cuidado. A lo mejor ustedes de las personas que dicen que Dios está de más, que Dios es muy importante o que está muy ocupado con cosas más relevantes como para preocuparse por algo tan, in, tan trascendente como los detalles de nuestra vida. Créamelo, Dios se preocupa por los detalles de nuestra vida. Dios se preocupa por los detalles. Entonces, a Dios le importan absolutamente las pequeñas cosas que ocurren en nuestra vida. Para tener una mejor perspectiva de todo esto, primero debemos entender que todo, que todo es poco comparado con Dios, todo es poco comparado con Dios, Él creó todo el universo, no obstante el tema de si a Dios le preocupa tiene que ver más con la profundidad de su amor que con la amplitud de su poder o la importancia de un detalle en particular y a lo largo de la Biblia vemos pruebas de que Dios se preocupa profundamente por nuestras vidas pero créalo, tenemos que creerlo tenemos que creerlo Jesús nos dice que valemos mucho más que eso por supuesto que le importamos a Dios. Se preocupa lo suficiente como para contar los cabellos de nuestra cabeza. Ya leímos el, el, estos, estos versículos de Mateo, ¿verdad? Este, aquí, donde Jesús nos aconseja que no nos preocupemos, resaltando cómo Dios cuida de los pájaros, cómo Dios cuida de las flores cosas que pasan rápidamente y que son consideradas pequeñas para los humanos, veo un pajarito ya ni caso le hace usted de tantos pájaros que ve en la calle la verdad, así que hay un pájaro este, y ve un montón ahí, o, o simplemente las flores ya no las toma en cuenta pero sin embargo, fíjese Dios tiene cuidado de los pájaros y Dios tiene cuidado de, de las flores, cada día cada día que usted vea, ahora eh, en marzo que viene la primavera y comienza otra vez las flores por todos lados y comienzan ¿verdad, a salir algunas eh, florecitas que solamente son de temporada y comienza a ver, ay, qué bonitas flores y todo eso. Fíjese, ¿valdrá más una flor que, que la vida de nosotros? Y Dios tiene cuidado de ellos. Entonces, ¿cuánto más? Si Dios tiene cuidado de los pájaros, de las flores, de la hierba del campo, ¿cuánto más cuidará Él de su pueblo? Ahí está, de verdad. Ahí está el detalle. Pero, pero, todo esto tenemos que creerlo porque si somos de ese pensamiento que no, ay, sí, ¿cómo crees que Dios va a tener? Dios va a tener este, Dios se va este, a preocupar o Dios, Dios está interesado en lo que me está pasando a mí o Dios es, no, sabe qué, quita ese pensamiento de la cabeza. Es que no ha conocido el amor de Dios. Es como con los, con los hijos, verdad, este, eh, nosotros, o sea, a mí me preocupan mis hijos, verdad, este, y yo a veces cuando cuando tienen, veo que algún alguna este, necesidad pequeña, verdad, este, eh, sabe qué, yo trato de, de buscar la forma de cómo agradarles y cómo suplirles esa necesidad por más pequeña que sea. Imagínese si la Biblia dice que los padres siendo malos saben dar cosas buenas a los hijos, cómo será el amor de Dios hacia nosotros cada día. Entonces, Dios que nos dio la vida y el cuerpo tiene poder para cuidar cada detalle de nuestra vida. ¿Quién nos dio la vida y quién nos dio el cuerpo? O sea, Dios, por lo tanto el mismo Dios que nos dio la vida y formó nuestro cuerpo, tiene poder para proveernos todo lo necesario para sostener nuestra vida y proteger nuestro cuerpo. ¿De verdad? Creemos, ¿verdad?, creemos que Dios separó en las aguas ahí en el mar, creemos, ¿verdad?, que Dios, este de cuando estaban en el desierto, ¿verdad?, este eh, llovió el maná y llovió la carne y llegó todo lo que necesitaban y de noche este, iba la columna de fuego y de día iba la nube. Creemos todo lo que la palabra de Dios nos dice y nos cuesta trabajo creer que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Nos cuesta trabajo creer que Dios se preocupa por nosotros. ¿Cómo podemos creer que Dios nos dará la vida? Fíjese, ¿cómo podemos creer que Dios, que Dios nos dará la vida y no nos proveerá el alimento? ¿Cómo Dios nos dará el cuerpo y no nos, no nos proporcionará el vestido para cubrirlo? ¿Se ha fijado cuando nace un bebé? O sea, nace el bebé y nace sin nada. Cuando lo sacan del vientre, ¿verdad? Llega el bebé y este y ya lo limpian y todo, inmediatamente tiene ahí ya un montón de ropita nueva para ponérsela al bebé. Y, mira, y nada, no hizo nada el bebé, ni trabajó ni nada y ya llegó y mira, tienes todo un guardarropa en el momento. Y lo primero, lo, luego, ¿verdad? Este, comienza a llorar Y le, las enfermeras le preparan ahí el, el, La mamila y, el, y le dan, y tú dices, ahí está? mira Va llegando Y está experimentando El cuidado de Dios El vestido y el sustento La comida De esa manera De esa manera, así es Dios con nosotros Él mismo nos pregunta a través de su palabra ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? es decir que el Señor nos pregunta a nosotros a ti y a mí si ya te di lo más valioso que es tu vida y tu cuerpo ¿cómo puedes dudar que te voy a dar comida vestido casa, salud para tu vida el afán es simplemente falta de confianza en la provisión de Dios, fíjese, de verdad, y, y ahí está, traemos muchos afanes y muchas cosas, muchas preocupaciones en la vida. Y lo que Dios quiere en esta noche es que tú le entregues eso que tanto te afana, eso que tanto te preocupa, que tú le digas, Señor, aquí está. A lo mejor es un problema. A lo mejor es algún familiar. Pero bueno, afanarse, preocuparse, agobiarse es más dañino que provechoso, es más dañino que provechoso, de verdad, cuánta gente está enferma por la preocupación, por los agobios, por la aflicción, por todo eso. Con esa, con esa pregunta del Señor Ahí mire, vea el verso 27 del que leímos ¿Y quién de vosotros podrá Por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? Déjeme platicarle Una historia de hace 50 años Cuando recién conocí yo A la familia de mi esposa Yo, la, yo comencé a andar mucho Con, con mi cuñado, el mayor el este, y pues empecé a frecuentar su casa y pues éramos amigos y casi me la pasaba diario con él y su casa estaba aquí por la avenida Alemania y en la parte de atrás era grande la casa y tenía una cabaña ahí, ¿verdad? y tenía unas unas vigas, unas traves de madera y entonces tenía ahí colgado este, como una soga y tenía así como un collar, ¿verdad? y entonces, este, eh, ya, pues cuando yo llegué yo lo veía y yo no sabía para qué era pero un día, un día este me dijo, vente, acompáñame, voy a hacer ejercicio acá afuera. Y ya nos salimos allá a la cabaña, ¿verdad? Y entonces llega y se pone el collar, ¿verdad? Y, y comienza a jalar la soga y comienza a estirarse como si se fuera a ahorcar. Y yo lo veía, ¿verdad? Y dice, ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo? Me dijo, no, estoy haciendo mi ejercicio. Y, este, y se estiraba, ¿no? Este, él... Digo, pero ¿y ese ejercicio de qué sirve? No, pues es que leí un método, ¿no? Este, me envié un, en una revista este método, sirve para crecer. Ah, órale, para crecer de estatura, ¿no? Órale, qué padre, hermano. Y este, y, y cuando comenzaste, o si ¿sí, sí te ha servido, yo lo pues yo, yo tenía poco de conocerlo, de tratar y de convivir con él. Me dijo, pues siento como que sí. Yo dije, pues de aquí soy. No, pues órale, ¿no? Pues órale, ¿no? No, ¿sabe qué? Un día me andaba ahogando Y pues sí, ya ve que dicen que cuando uno se muere uno crece Dije, pues sí, por ahí va a llegar el crecimiento No, pues cuál, verdad? se me atoró ahí, yo estaba
1: allá,
0: ya, ya la lengua, ¿verdad? Ahí, este, y yo dije, no, ¿sabes qué? Ahí muere ¿Para qué? Y, y sabe que la Biblia es bien, bien, bien clara ahí en el verso 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe? Es, es ir en contra de la naturaleza. ¿Está de acuerdo? Es como, como aquellos que, híjole... Que... Bueno, sobre todo las mujeres, ay, que, o sea que, que, ay, se te ve una ruguita uff, y andan haciendo, buscando todo, verdad, todo lo habido por haber para taparse la ruguita y que, y este, y los hombres igual también, y luego va y se pinta el, el pelo de ese negro azabache, ¿verdad? ahí, ya tienes todo el pelo bien blanco y luego al rato sales como azabache, ¿no? todo el pelo negro ahí, este, y el y el bigote bien blanco, ¿no? y el pelo bien negro, ¿no? ahí y, este, y quieres luchar contra la naturaleza, ¿verdad? Ahí te preocupas porque pues que la edad, ahora sí, la edad se te vino encima, ¿no? Como la canción de mi viejo, querido viejo, ¿no? Y entonces yo le digo, yo juego con mi nieto y le digo, ándale, cánchame, yo ya estoy viejito y el nieto ayer ayer lo veía y lo me decía abuelo tú no estás viejo tú estás joven no mi hijo de verdad yo estoy viejito ayúdame a, ándale tú estás tú estás tú estás jovencito ayúdame y este y, y jugamos no juego con él en esa parte no pero sabe qué de verdad, es, es, hay gente que se preocupa por eso, por por, por la edad o, o por por ese tipo de cosas y sabes, déjame decirte algo, esas son de las cosas donde definitivamente es donde menos nos deberíamos preocupar, te voy a decir por qué, porque es, es ir contra tu naturaleza, o sea es como, eh, pues ya dices bueno, pues ya, 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 ya no puedo hacer lo mismo que hacía cuando tenía 20 años. Bueno, pues sí, oye, pues tienes 70. Ya no, ¿verdad? Es como si el de 90 años, este, invítenme a jugar una cascarita, ¿verdad? Pues no, pues ya estás bien cáscara, ya, ya, que, ya que vienes a jugar, ¿no? Si ya estás bien cáscara. O sea, pero no, esas son de las cosas que dice uno. Y déjeme decirle algo: y mucha gente se preocupa por esas situaciones en la vida por la edad, por, por, por todo ese tipo de cosas. Y don? y perdemos, fíjese, y, no, y, y, y perdemos, perdemos de vista lo más importante de nuestra vida. Dej, dejamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado. De verdad. Estamos ahí, ay, no, es que ya cada día me siento así, y esto y lo otro. No, no, no. no. Entonces, Tú dices, este, ¿qué onda? Hay cosas de verdad que... Este, ¿Por qué no te preocupas en saber cómo está tu relación con Dios? Hay cosas que debemos de preocuparnos, ¿no? Entonces, ahí está, este, con esa pregunta del Señor, ¿verdad? ¿Quién por más que se afane puede añadir un codo a su estatura, no? Con esa pregunta el Señor nos demuestra, fíjate, con esa pregunta el Señor nos demuestra lo inútil que es preocuparse y afanarse por las cosas de la vida que no están bajo nuestro control, sino en el de él. Así es sencillo. No están en nuestro control, sino en el de él. A muchos de nosotros, este, a muchos de nosotros no es una enfermedad, no es una enfermedad la que nos está matando, sino el afán, el estrés, la preocupación. ¿De verdad? Pero ¿Qué logramos? ¿Qué ganamos con preocuparnos? ¿Vamos a pagar la deuda con preocuparnos? ¿Vamos a llenar la alacena con preocuparnos? ¿Vamos a sanar nuestra enfermedad con preocuparnos? Ahorita hace, hace, momento, hace un rato que venía por la calle, ¿verdad? Este, estaba, estaba yo en un alto y se acercó una jovencita y traía un uniforme así como de una escuela de medicina verdad vestida de blanco y este y traía una bolsa llena de paletas aquí por la avenida de por la avenida de lópez de legaspi verdad en, un, en una esquina y entonces me dice ay disculpe que lo moleste pero podría apoyarme y le digo pero para qué y este me dice la verdad mire este, tengo necesidad de hacer esto necesito pagar mi escuela la verdad, necesito pagar mi colegiatura y, y no tengo otros medios, la verdad, o estudio o trabajo. Entonces, en, mi, en mis tiempos libres, vengo, vengo a, a pedir ayuda. Dice, y, y trae una bolsa de paletas abierta, ¿verdad? Y, y ya saqué yo algo y le di, me dijo, coja, coja, coja varias paletas. Le dije, no, gracias. Me dijo, y de verdad, créamelo, es para pagar mi universidad. Yo le digo, qué padre. O sea, que bueno, no está ahí en su casa, ay, ¿y cómo le voy a hacer? ¿y cómo le voy a hacer? no tengo para pagar la colegiatura, bueno, ella está haciendo su parte, ella está haciendo su parte, igual que nosotros debemos de hacer nuestra parte, ¿está en tus manos resolver el problema? resuélvelo, no, la verdad no, este, se está fuera de mi alcance, déjaselo a Dios, así de sencillo, Déjaselo a Dios. ¿Es, ¿Es posible para ti? Sí, arréglalo. ¿Es posible para ti? No, es imposible para mí. Entonces es, es para Dios. Porque Lucas 1.37 dice, nada hay imposible para Dios. Nada. ¿Qué es nada? Nada. Nada. Entonces, no vamos a ganar nada. Entonces tenemos que hacerlo. ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejémosle todo a Dios Hagamos nuestra parte y lo demás Dios lo hará por nosotros Cada uno Cada uno sabemos lo que tenemos que hacer La cuestión es que nos afanamos ¿verdad? Y perdemos de vista Y, y, y el enfoque De lo que debemos de hacer cada día ¿no? Dios tiene cuidado de los que dependen De Él, el verso 28 Mire lo que dice el verso 28 Y por el vestido El Señor nos hace ver en estos versículos una palabra muy importante Que aunque no se menciona en los versículos Pero es la parte más importante de la enseñanza de los lirios Del campo y de la hierba Y esa palabra es Dependencia Dependencia ¿Trabajan los lirios? Pues no ¿Hilan los lirios? No ¿Puede la hierba del campo recoger agua? ¿Puede la hierba del campo abonarse ella misma? No, no. Mire, ayer estaba ahí este acomodando algunas cosas, ¿verdad?, y, y este, y ahí en la cocina, y en la mesa de la cocina estaba, estaba una plantita y es una, una orquídea que le regalaron a mi hija en la escuela. Y, este, y una orquídea, una pero muy bonita, ya tiene como tres semanas, ¿verdad? Desde antes de, se la regalaron antes de que saliera de vacaciones ahí en la escuela. Y este, ¿y sabe qué? Está la, la, está la, la flor, está, pero, pero preciosa, el tono, el tono morado, ¿verdad? Ahí, color lila con morado, de una manera bien bonita. Y, y yo la estaba observando y decía, qué bonita, ¿no? Qué padre está la planta. Y, y comienza a ver los toques, la belleza de, de esa planta que si el hombre quisiera hacer una, una, una planta así, pues no lo haría igual. ¿Ha visto las, esas cositas animalitos que le llaman que, gallinitas, o ¿cómo se llama? O sea, como gallinitas, ¿no? gallinitas de esas que andan volando, así bien chiquitas, así. Y, y déjeme decirle algo, este, si algún hombre, un inventor, quisiera hacer una de esas, así de ese mismo tamaño, con esa misma figura, con esa misma perfección, no lo haría no lo haría solamente Dios ese es el cuidado de Dios por eso es donde debemos de descansar nosotros cada día y no preocuparnos, no afanarnos, no agobiarnos dependencia es la palabra por eso le digo, trabajan los lirios, no, hilan los lirios, no puede la hierba del campo recoger agua puede la hierba del campo abonarse ella misma, no lo único que la creación puede hacer es depender de su creador. Es irónico, es irónico, fíjese, que toda la creación depende de su creador para su sostenimiento, menos su máxima creación, el hombre. El hombre que razona, que piensa, que reflexiona, prefiere depender de su propia fuerza que de su creador. El hombre prefiere depender de, de otro hombre que, que de Dios. Y peor aún los cristianos, preferimos depender de todo menos de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso debemos de confiar y depender de Dios. Creer. Cuando Dios es primero en nuestra vida, nuestras necesidades son lo primero para Dios. Vaya... Vaya, vaya al, al, al verso 31 Dice, no os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los, gestile, los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Verso 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahí está. Dios sabe que necesito trabajo. Dios sabe que necesito pagar mis deudas. Dios sabe que necesito pagar el colegio de mis hijos. Dios sabe que necesito una casa y lo único que Él espera para dárnosla es que lo pongamos a Él como el número de... Uno de nuestro corazón Que busquemos su reino y su justicia Cuando Dios sea primero en, en mi vida Dejará de afanarme por el mañana ¿Por qué? Porque Él está en primer lugar Él es el primer lugar en nuestra vida De verdad ¿Cuántas veces estamos bien afanados Por, por conseguir algo y, y no llega? Y no llega Y luego al rato ya de, desistes Y dices, no, sabes que ya, man. Mejor, voy a esperar los tiempos de Dios Y voy a confiar Y al rato, ¿sabes? se abren las puertas Y llega lo que tú estabas esperando Pero ¿sabes por qué? Porque cambiaste la técnica Dejaste tú De tratar de, de, de hacerte de lo que estabas Afanado, afanado Te hiciste un lado y Dijiste, no, ¿sabes qué? Mejor lo voy a poner en las manos de Dios Voy a esperar el tiempo de Dios ¿Y qué sucede? se abren las puertas de verdad, a mí me ha tocado ver mucho eso mucho, de verdad de que está, alguien que está afanado por un coche, verdad, y, y no y voy a buscar, y, y voy a ir al banco y voy a solicitar un crédito, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y, y les das vuelta y, y se te cierran las puertas y no se da, y, y esto y lo, y un trabajo igual, y todo eso oye, este, ya oraste no, sí, pero este, y, y no ¿Qué sucede? Llega el momento en que dices, ¿sabes qué? Ya Ya me cansé Voy a esperar los tiempos de Dios Que sea Dios Cuando Dios quiera Yo estoy de acuerdo ¿Sabes? Y tú dices, mira Por eso Necesitamos también depender de Él Depender de Dios es fundamental En la vida cristiana, créamelo Confiamos o dependemos de Dios de nuestra, de, en todas las áreas de nuestra vida, de verdad, todo. Por eso de lo, decimos, de lo recibido de tu mano te damos, verdad todo viene de su mano, todo, 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 todo. Nuestra dependencia es de Dios y debe ser cada día de, nuestra dependencia en todos los sentidos de Dios. Por eso debemos cada día de, de, de ser agradecidos con Él y, y, y estar, de verdad, estar, estar confiando, estar confiando. Entonces, muchos de los Salmos, si usted los lee, confirman el hecho de que Dios se preocupa por nuestras vidas, incluso por las cosas pequeñas. Vaya al Salmo 56, verso 8, por favor. Salmo 56, verso 8. Dice, mis huidas. Dice, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Fíjese, en otra versión dice, toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? O sea, cada lágrima. Salmo 139, verso 13. 139, 13 dice Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Ahí está Es el cuidado de Dios cada día en nuestra vida hermano Créemelo Probablemente estás algo te preocupa, algo te afana algo te agobia pero sabes que es momento de, de dejar todo en las manos de Dios y decirle Señor yo voy a hacer lo posible, yo voy a hacer mi parte Señor pero voy a descansar también y quiero Señor buscar primeramente tu reino y, y créame que eso es lo que debemos de hacer Probablemente has estado afanado desde hace tiempo con algo y no, se, y no, y no, y no, y no Y no y a lo mejor Dios ha estado tratando contigo Dios ha estado tratando en esa área de que le entregues A lo mejor es una persona A lo mejor es un problema que has tenido Primera de Pedro 57 por favor Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros Deposita tu preocupación sobre Él, Él tiene cuidado. En otra versión dice, deposita en él, toda, en, él, en él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo sé que el mundo, el tiempo, los tiempos, el mundo, la vida que estamos llevando, nos, nos enreda en el sistema diario, 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 ¿verdad? Y, y nos llega una obsesión por algo, llega un afán, la preocupación, o sea, lo que, lo que está pues, lo que está pasando, ¿verdad? Y, y pues sabe que llega el momento en que en que ya no, ya no ya no es un descanso, porque hay tantas cosas a tu alrededor y en tu cabeza, y eso no es, eso no es el plan de Dios. No es, no es el plan que Dios diseñó para nosotros. Dios quiere que descansemos en Él. Por eso tenemos que entregar todo, todo lo que nos preocupa. A lo mejor es tiempo de que le digas: Te preocupa tu familia, Señor. Te, te entrego mi familia, Señor, te entrego mis hijos, te entrego mi esposa, te entrego mi esposo. Señor te entrego mi situación, es tiempo de entregarle y dejar todo en las manos de Dios Porque Dios tiene cuidado de nuestra vida ¿Tú lo crees? Cierra tus ojos, vamos a orar Vamos a orar y vamos a, a poner en las manos de Dios este tiempo si hay algo que tú sabes que te está preocupando y ahí está y, y no se lo has entregado a Dios ¿por qué no? ¿por qué no se lo entregas a Dios? Dios Dios tiene cuidado en nuestras vidas Tú tienes algo que Dios puede ayudarte Ponte de pie en esta noche Si hay algo que te preocupa, ponte de pie Si hay algo que está ahí afanándote, agobiándote Ponte de pie Y, y toma toma una decisión en esta noche Probablemente tú le has estado, de verdad, has estado tratando de resolver ese problema, ¿verdad? De alguna o de otra manera, o esa situación, o X cosa. Tú has estado metiendo la mano en todo momento y no se ha visto nada, nada, no has visto una respuesta. Pero probablemente hoy, en esta noche, Dios es lo que te pide. Entrégame, entrégame eso, eso que, que te agobia, eso que te afana, eso que te preocupa. Entrégalo. Por eso el título de esta noche es ¿De qué me preocupo Si tengo a Dios? ¿De qué me preocupo si tengo a Dios? La cuestión es que Nos cuesta trabajo creerle Y, y Estamos Estamos Afanados, preocupados Estresados Si es una enfermedad Y los médicos Te han dicho Muchas cosas negativas, tú sabes que el, la última palabra la tiene Dios, que Él es el que el mejor diagnóstico lo tiene él. Pero es tiempo de, de, de creerle, es tiempo de entregarle. Yo no sé lo que tú le tengas que entregar, pero habla, habla con Él en esta noche, el Señor, perdóname, porque en lugar de, de depositar. Mi confianza, mi problema, mi situación en ti Me ha afanado por resolverla yo Señor He tratado de buscar ayuda por todos lados Pero menos contigo Señor Pero hoy, hoy quiero Señor Hoy quiero creer Hoy quiero confiar Por eso en esta noche te entrego Esto que me preocupa Señor Y sé que la, la mejor respuesta la tienes tú Señor Habla con Dios y entrégale Entrégale todo eso que te está preocupando Todo eso que te está agobiando A lo mejor es tu hijo A lo mejor es tu esposa, tu esposo A lo mejor es Aún el mínimo detalle A, a lo mejor es un vecino que tú dices Ay es que este vecino Entrégalo Entrégalo y dile Señor Voy a buscar tu reino y tu justicia Señor Para que todo llegue por añadidura Sigue hablando con el Señor mientras cantamos Sigue hablando
1: Venga sobre mí, yo confiado permaneceré. Jesucristo mi refugio, en ti confiaré. Tus palabras dan consuelo a todo mi ser. Ahora sé que para ti... Yo tengo valor, fui comprado a precio de dolor. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se te añaden. Confía en el Señor Confiamos en ti Jesús Tú suplirás toda necesidad Cuando vengan los afanes y la ansiedad cuando pienso si mañana sobreviviré. Y el gigante de la duda venga sobre mí, yo confiado permaneceré. Jesucristo mi refugio, en ti confiaré. Tus palabras dan consuelo a todo mi ser, ahora sé que para ti yo tengo valor, fui comprado a precio de dolor. Forme a tu voluntad Señor Suplirás todas nuestras necesidades Y hoy declaramos nuestra confianza en ti Señor Confiamos en ti, buscamos de ti Dile con nosotros, busca primero Busca primero el reino de Dios Y todas esas cosas se te añaden Recordemos que no importa la tempestad por la que estemos pasando El Señor tiene autoridad para calmar todo a nuestro alrededor Y nosotros tenemos que confiar que Él ha vencido al mundo Y que estamos esperando en sus promesas, amén Entonces vamos a despedirnos confiando en el Señor y declarando su palabra, amén Vamos todos a aplaudir Nada, oh Cristo Me separará De tu amor Tú me has hecho Más que vencedor Mi Señor tú Tu Espíritu me guiará yo soy Yo anhelo Parecerme a ti Más y más ¿Puedes dar un grito de alegría? ¡Uh! Confiamos en ti Jesús Nada por oh Cristo me separará De tu amor me has hecho más que vencedor, mi Señor Tú, Espíritu, me guiará, tuyo soy Yo quiero parecerme a ti, más sin más sé lo que ser tú conmigo estás sostiene y me sostendrá nada me apartará de tu amor ni la vida ni la muerte todo es el Dios todo ayudará para bien en ti he puesto mi confianza tu mí. Entonces podemos alegrarnos Porque el Señor nos va a rescatar Jesús tú eres grande Dile con nosotros Nada por oh Cristo me separará De tu amor Tú me has hecho más que vencedor Mi Señor Espíritu me guiará, tú y yo soy, yo anhelo parecerme a ti, más sin más, hace lo que pase tú conmigo estás, tu gracia me sostiene y me sostendrá. Tu amor, mi la vida, mira la muerte, todo el Señor por venir y todo ayuda para bien. En ti he puesto mi confianza, Cristo, tomar tu carácter en mí. A ver, vamos, iglesia, declaremos la confianza en Él. Nada me apartará de tu amor. Ni la vida, ni la muerte, lo presentó por mí y todo ayudar para bien. En ti he puesto mi confianza, visto por tu carácter en mí. ¡Vamos a alegrarnos! Mi la vida ni la muerte no presentó por mí y todo ayudará para bien. En Ti he puesto mi confianza, piso por tu cada Tu carácter, mi tu perra, con el Señor, confiamos en ti un fuerte aplauso gracias Jesús tú has vencido el mundo y esperamos tu regreso Señor gracias